0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos, Diego. Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien,
1: aquí con Bellota al lado mío. Este es ah, un perro. Algún día tenemos que hacer algún video de nuestros perros ahí como para que... Sí, pero hay bien.
0: garantía que se lleven bien. Yo, yo acabo de entrar con Coco y eh, también se, se veía muy feliz. Um, vamos a ver cómo se llevan. Hay que organizar, me parece sí, muy bien. Sí.
1: Pero bueno, están todos advertidos, y si empiezan a escuchar unos ladridos, eh, saben que Belota también quiere ser parte de este buen podcast que vamos a tener ahora con Juan Pablo. Y dicho eso, Juan Pablo, bienvenido a Data Latam, ¿cómo estás? Hola, Franz, Diego, ¿cómo están? Juan Pablo, ¿dónde estás? Ahí como para que la audiencia empiece a conocerte y ubicar dónde estás. Ubicado. Ahora en Bogotá. ¿Por qué no nombras cuál es tu empresa en este momento? Data Sketch. Data Sketch, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora... Vamos a hablar mucho de eso y de tu historia, pero ¿por qué no contaste el proyecto de crowdsourcing en el que estás en este momento con Data Sketch o Data
2: Sketch? Sí, Diego, estamos lanzando un proyecto de crowdfunding para poder continuar eh, afinando nuestras soluciones en la nueva visualización de datos. Esto porque después de haber realizado varios proyectos de corte más grandes, nos dimos cuenta que hay un gran vacío en cómo democratizamos los datos y las visualizaciones sobre todo en equipos más pequeños que no tienen acceso a un programador o un diseñador. Eh, hemos hecho diferentes tipos de proyectos amplios, desde plataformas para lucha anticorrupción, eh, plataformas para que medios puedan eh, comunicar su información de manera más ágil. Eh, y en este proceso se evidencia que hay dos problemas muy importantes. Uno es el acceso a los datos, eh, sobre todo datos de de plataformas de gobierno públicas que vienen en formatos terribles o muchas veces no existen. Y por el otro lado, herramientas de fácil uso que cualquier persona pueda utilizar para cargar su tabla de Excel y visualizar datos.
1: Perfecto, clarísimo. Antes de meternos en cómo es esta plataforma, entonces, mucho del trabajo que, que están haciendo o con quienes están trabajando, la necesidad que ven, ¿La están viendo en gobiernos, en medios? ¿Qué, qué ti, ¿Quiénes son? ¿Por qué no hablas un poco más de, de esos clientes, esos, esos usuarios?
2: Claro. Eh, bueno, en mi trayectoria, por casualidades de la vida, terminé trabajando con un medio de comunicación en Colombia que se llama La Silla Vacía. Eh, a partir de allí hicimos diferentes desarrollos de apps de visualización de datos para elecciones y este tipo de cosas. Y eh, nos dimos cuenta que era un camino eh, bien interesante porque tienen mucha visibilidad. Eh, no se sé, puede impactar millones de personas con un trabajo bien hecho en visualización. Entonces decidimos empezar a ayudar a medios y básicamente a aquellas organizaciones que están sentadas en información pero que no saben comunicarla bien. Entre ellos, eh, por ejemplo, fundaciones. O, o organizaciones que quieren comunicar problemáticas sociales eh, y, por otro lado, gobiernos que tienen sus bases de datos y problemáticas complicadas que necesitan eh, algún soporte técnico y, sobre todo, mejores soluciones para visualizar la información. Un ejemplo de eso eh, fue el apoyo que le hicimos al gobierno de Colombia para organizar y visualizar la base de datos más completa del conflicto armado eh, del país. Básicamente, cada secuestro, cada masacre eh, está documentada y nosotros les ayudamos con diferentes algoritmos a organizar esta información eh, y montar en una plataforma para que eventualmente pueda ser usada, por ejemplo, en el proceso de paz con las FARC. Entonces, ese tipo de proyectos, pues al final... Eh, puedan tener un impacto grandísimo en millones de colombianos.
1: Clarísimo, perfecto, perfecto. ¿Y por qué no, no contás un poco ahora sobre la plataforma? ¿Cómo está hecha? ¿Cuál es la idea? ¿Llega un usuario? ¿Puede hacer un upload, una subida de los datos? Así eh, es. Dale, contate un poquito así como para qué.
2: Eh, bueno, digamos que nuestro acercamiento es un poco diferente a otras herramientas de visualización disponibles. Y es que creemos que ninguna herramienta de visualización va a ser suficientemente completa para entender la minucia de los casos que, que existen en el mundo. No sé, desde un mapa de San José hasta una visualización de redes de flujos de dinero para corrupción son soluciones muy particulares. Entonces, básicamente lo que estamos creando es un ecosistema donde diferentes aplicaciones de datos pequeñas que solucionen eh, problemáticas muy puntuales convivan en este ecosistema y luego lo que haces es buscar la aplicación que necesites de acuerdo a tu contexto y usarla. Haz de cuenta un App Store pero con aplicaciones de visualización y análisis de datos. Entonces, si trabajas en temas financieros de pronto tienes acceso al app para hacer normalización de series de tiempo luego... Si trabajas en un medio de comunicación y constantemente estás haciendo mapas de votaciones, pues vas a poder, por un lado, tener acceso a los datos de votaciones que organizamos históricamente a partir de diferentes fuentes públicas y eh, también en la herramienta de visualización. Entonces, esto solo va a tener sentido si nos apoyamos en herramientas de código abierto y es por eso que trabajamos con R, con Shiny y HTML Widgets, que básicamente son wrappers para cualquier librería de visualización en JavaScript que facilita eh, que usuarios, digamos que no tengan conocimiento técnico, puedan a través de una interfaz de point and click, como dicen en inglés, acceder a eh, las soluciones de datos.
1: Es decir, un usuario que no sea ni cerca de un data scientist, simplemente sabe que tiene algo que es una serie de tiempo, o sabe que tiene algo que tiene que ver con finanzas, y se va a ir a la sección donde hay temas de finanzas, por ejemplo, y va a ver el tipo de, de apps que puede usar para visualizar sus datos. Entonces, con el upload y seleccionar una categoría, ya empieza a ver opciones de cómo visualizar sus datos, más o menos.
2: Claro que sí, ese es eh, el esquema. Entonces, una vez seleccionas el app que, que necesitas, pues te mostramos cómo funciona y puedes conectar eh, un Google Sheet o cargar tu tabla de Excel o introducir tus datos a mano. Y ya juegas con una serie de opciones de visualización y descargas los resultados.
1: Bueno, clarísimo. Ahora la pregunta es, ¿esto va a ser gratis? ¿Va a ser cobrado? ¿Hay algún modelo de negocio? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Es un modelo freemium. Básicamente eh, hay unas apps, eh, bueno, las apps pueden eh, funcionar de manera gratuita y luego cobramos por el hosting eh, de la plataforma completa con el código abierto. ¿Y
0: no añades desde tu organización también la consultoría para, para ayudar a los clientes que entran en cosas ya, ya fuera de lo que, lo que está prehecho? ¿Haces cosas a medida? ¿O claro el enfoques sí. completamente al producto?
2: Eh, llevamos cuatro años con la organización y en estos cuatro años la gran mayoría de proyectos ha sido eh, más consultivos, donde acompañamos de principio a fin un proyecto específico de datos de, de algún cliente. Eh, y en el modelo, en el nuevo modelo que estaremos implementando, también hay como un, un rubro de, de onboarding para nuevos clientes que requieran este acompañamiento más personalizado.
1: Bien. Claro. Creo que queda súper claro el, el presente. Igual vamos a volver al presente, pero típicamente en el podcast nos gusta hablar de, de la historia. Y en este caso vos sos un, como lo llama Franz, un datapreneur, ¿no? Has estado emprendiendo mucho en temas de, de datos. Entonces, para que la audiencia te conozca un poco más, ya conocen el proyecto y la empresa, ¿por qué no contás un poco, Juan Pablo, acerca de tu, de qué estudiaste, cómo empezaste y cómo llegaste al mundo
2: de datos y visualizaciones? Claro. Eh, bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica en Bogotá. Luego trabajé para IBM en temas de software eh, por unos años. Eh, no me sentí muy a gusto con el mundo corporativo, así que eh, terminé haciendo un posgrado en temas de estadística computacional en Suiza. Y luego de esto, eh, pues estando allá, tuve muchas inquietudes sobre la ciencia que hacíamos en América Latina, para, el, el para qué. Y con esto en mente decidí entender qué pasaba en ciencia y tecnología en América Latina y emprendí un viaje por Sudamérica haciendo entrevistas a ministerios de educación, de tecnología, agencias de fomento, grupos de investigación. Entonces fue un poco mi primer acercamiento más con, con el mundo periodístico, digámoslo así, eh, donde a partir de diferentes fuentes de datos empecé a mapear cómo fluía el dinero de ciencia y tecnología en América Latina. Eh, y ese fue mi primer proyecto, ¿no? Fue, era una organización sin ánimo de lucro que utilizaba herramientas de redes y análisis de datos para ver qué podríamos hacer en temas de política pública, de ciencia y tecnología. Entonces fue un estrellón interesante porque al final era como un poco social para, para ser tecnológico y al revés. Entonces estábamos como en un limbo extraño eh, que luego incorporamos en otra empresa que fundé con un amigo que se llamaba Entrópico. Con esta empresa estuvimos eh, basados en Chile y en Brasil, participamos de estos programas de emprendimiento de esos gobiernos. Eh, y finalmente con las herramientas de datos que teníamos, algoritmos, visualización, eh, no encontramos un nicho de mercado apropiado y digamos que ese fue mi segundo intento de emprendimiento que cerramos en 2014. Y en 2015 arranqué de nuevo eh, con un foco más en temas de, de comunicación, de información, y por eso pues, estamos en, en estos proyectos que ya mencioné.
1: Estadística computacional en Suiza, ¿qué es eso para los oídos vírgenes de ese tipo de carreras?
2: Pues en realidad el, el, digamos, el título era eh, Tecnologías de Información e Ingeniería Eléctrica, pero todos los cursos eran relacionados con pues, lo que vagamente llaman ahora inteligencia artificial, estadística computacional o machine learning. Eh, y pues bueno, básicamente es entender cómo diferentes algoritmos nos ayudan a inferir eh, cosas sobre los datos y con esta información eh, tomar decisiones o enseñarle a los computadores o a los robots a tomar decisiones.
1: Clarísimo. Y... Tal vez para ir entendiendo, ¿qué tipo
2: de, de herramientas son las que has estado usando en estos tiempos? Sí, eh, eh, hemos trabajado, pues a mí personalmente me gusta mucho R, lo conocí hace unos, no sé, 8 o 10 años. Y me parece que es un lenguaje bastante, digamos, práctico, incluyente se pueden hacer eh, muchas cosas poderosas. Entonces ese fue el camino que, con el que arrancamos.
1: Perfecto, así que hoy DataSketch eh, y me imagino Antrópico y demás, siempre fueron usando R como lenguaje principal y obviamente todas las librerías y todo lo que hay para, para poder ir construyendo herramientas, ¿correcto?
2: Claro, sí, eh, aunque bueno, también se tocan otros lenguajes, ¿no? Entonces está JavaScript para el tema de visualización, pero normalmente tratamos de hacerlo replicable y reutilizable empaquetándolo desde R. Eh, y bueno, otros lenguajes de scripting cuando son necesarios o, no sé, Python o algo así. Hemos usado.
1: Y mira, eh, una pregunta que tenías. Viniendo de un perfil muy ingenieril eh, y resolviendo problemas de datos, te fuiste yendo mucho hacia el lado de visualización. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y...
2: Eh, pues mira, yo en Suiza conocí muchos compañeros, profesores, etcétera que estaban muy preocupados por hacer que los algoritmos no corrieran en microsegundos, sino en nanosegundos. Y eso me inquietaba un poco porque en la práctica los problemas reales que ya estaba empezando a ver en diferentes industrias, tenían mucho más que ver con el acceso a la información y con cómo se comunica antes de tener un algoritmo que corra más rápido. Entonces, eh, a diferencia de muchos científicos de datos, creo yo, eh, nos interesa más solucionar eh, el tema de cómo se comunica la información y cómo se accede a ella. Ya, pues, digamos, ya hay muchos algoritmos inventados, en el momento de, pues, de utilizarlos eh, lo podemos hacer, pero hay un vacío gigante en estos dos temas, en estas dos puntas, el acceso a la información y cómo se comunica.
0: Juan Pablo, cuando tienes una aproximación así tan, tan propia al, al gremio, ¿no? al, al métier, um, ¿cómo, ¿cómo conseguiste tu equipo? Porque me imagino que tu equipo tiene que ser también de, de, de una, visual, vis, una visión similar a la tuya, que no debe ser fácil reunir.
2: Sí, de acuerdo. Bueno, ahora somos siete personas. Empezamos poco a poco. Eh, primero se unió una estadística, luego una antropóloga. Y desde allí hemos siempre tenido balanceado el equipo entre componente un poco técnico, matemática, estadística, eh, desarrollo. Y por el otro lado de ciencias sociales con periodistas, politólogos. Eh, sí nos parece muy importante tener siempre ese balance porque de otra forma nos podemos enfrascar como ingenieros en problemas que no son problemas.
1: Sí, está bueno tener ese grupo diverso para atacar esta problemática. Y en esa misma línea teniendo ese grupo diverso y viendo lo que hay en el mercado, porque hablaste de visualización, y yo creo que cuando la gente quiere visualizar, y, y depende un poco del mercado, ¿no? Hay, tenés desde empresas, eh, como decías vos, gobiernos, medios, existen diferentes plataformas, much, la, la muy conocida es Tableau, existe Domo, existe, bueno, está Microsoft Power BI, ClickView, hay, hay varios jugadores, entonces quería entender en todo ese entorno, en ese contexto, Juan Pablo, ¿cómo es que se ubica DataSketch Sketch y, y qué tiene de diferente? ¿Cómo, cómo se, se presenta y cómo se diferencia del resto de los jugadores?
2: Sí. Eh, la del gran, bueno, digamos que hay tres diferenciadores. Uno, ninguna de las otras plataformas que mencionaste da acceso a la información. Eh, básicamente tú tienes que tener toda tu información para trabajarla, ¿sí? Pero lo que hemos visto en la práctica es que en realidad se invierte mucho, mucho tiempo y muchos recursos accediendo a información que ya existe. Yo qué sé, si tienes algunos datos de tu sitio web, quieres normalizarlos con la población de las regiones de tu país, esta información ya existe en los censos nacionales, etcétera, y... Los pasos para acceder a esta información, esta misma información una y otra vez que la necesitas en tu día a día con los datos, es bastante engorroso y eh, pues creo que no hay mucha oferta para poder acceder a esa información. Ah, entonces, eh, ¿ustedes
1: facilitan el acceso y generan un poco el, el, date, el dataducto, como dice, el data pipeline?
2: Exacto, con fuentes de información pública.
1: Ah, muy bueno, muy bueno. Eso
2: por un lado. Eh, luego por el otro, eh, la facilidad de uso. Yo creo que he conocido muchas organizaciones que tienen Power BI, Tableau, etc. Y después de haber pagado una licencia de miles de dólares, no lo terminan usando porque no tienen un equipo técnico que lo pueda usar con todas las funcionalidades que tienen estos softwares, ¿sí? Entonces, básicamente estas herramientas eh, veo que atienden a un mercado muy particular de empresas grandes, consolidadas, que ya tienen un equipo de TI que se encarga de utilizar y mantener este software constantemente. Cosa que no pasa en la gran mayoría de las empresas y organizaciones, porque muchas veces estos análisis de datos que necesitas, en realidad no son recurrentes, sino esporádicos. Y por este mismo hecho, la gente no invierte en este software que van a utilizar eh, muy de vez en cuando. Entonces, nuestro acercamiento de entregarles a bajo costo la, el, la solución muy específica que necesiten es algo que eh, consideramos bastante valioso.
1: Perfecto. Es si decir, lo hacen más fácil, más simple para un usuario menos, menos enfocado o menos, sí, sí, menos data scientist, si lo querés. Sí,
0: menos técnico. Así sobre es,
2: sobre claro. Todo por todo por el fin de democratizar el acceso a la información.
1: Y en cuanto a la publicación, entonces, una parte, como dijiste, es eh, la conexión ya con los datos y el dataducto que, más fácil, lo otro es que sea más, más fácil de usar, menos requerimiento técnico del, de parte del usuario, para lo que es publicación ya de lo que se hace, ¿eso ya va por parte del, del usuario o ustedes tienen alguna forma de publicar, permitir la publicación de esta de estos datos, apps, que fue, ¿cuál es la idea?
2: Bueno, ahí tocas otro punto importante, y es que las herramientas eh, actuales no necesariamente permiten exportar las visualizaciones de manera eh, fácil o reutilizable. Con nuestra, nuestro acercamiento puedes descargar, por ejemplo, el HTML completo estático de tus visualizaciones y cargarlas en tu propio sitio web, eh, pero también ofrecemos un, eh, una opción de publicarla en, en nuestros propios servidores con un clic y así la puedes embeber en, en tu sitio.
1: Bueno, muy bueno, muy muy bueno. Sí, es cierto que muchas terminan quedándose internas, si es que tenés Tablo o tenés alguna otra. Perfecto, clarísimos los tres puntos. Y ahora sí, ¿cómo te metiste en el tema este de crowdfunding? ¿Cómo es? Para muchos de los que están en la audiencia puede ser interesante entender un poco el proceso ese de de buscar funding de esta manera. ¿Cuánto están buscando? ¿Para qué exactamente? ¿Y cómo es el proceso? Si pudieras contar un poco de esa experiencia.
2: Claro que sí. Eh, mira, empezamos con este proyecto de las visualizaciones eh, más específicas, así tipo apps, hace ya un buen tiempo. Eh, desafortunadamente no hemos tenido el tiempo para terminarlo como el, lo queríamos hacer y, y por eso ahora necesitamos el apoyo de la comunidad para que podamos gener tomarnos un tiempo de pulir estas herramientas y disponibilizarlas para que cualquiera tenga acceso a estas tecnologías de datos. Un camino eh, era, digamos, no sé, salir a buscar algún inversionista, eh, pero nos pareció súper valioso eh, apoyarnos en la comunidad que hemos construido a lo largo de los años, porque... Eh, pues hemos hecho ciencia de datos aplicada pero aplicada a temas que no son tan comunes de, no sé, temas de conflicto armado, temas de corrupción eh, y allí hemos generado una comunidad bastante interesante de usuarios que son eh, no necesariamente los, los científicos de datos o, o del mundo técnico sino personas preocupadas eh, por mejorar la situación eh, de su entorno utilizando estas nuevas tecnologías eh, y nos pareció súper valioso apoyarnos en esta, en esta comunidad que ya hemos construido eh, que si bien es muy colombiana porque pues ha sido donde más proyectos hemos hecho eh, por eso decidimos lanzarnos a, a hacer una, un crowdfunding con una eh, visión un poco más internacional eh, esperamos conseguir 50 mil dólares para tener seis meses de, de desarrollo de nuestro producto eh, y, o sea, no solo es la parte financiera, también es empezar a tocar puertas de comunidades en el exterior que le apuesten a esta forma de democratizar los datos y la información. Entonces, ahí estamos, esperamos contar con su apoyo también.
1: Conta con eso, y obviamente esto... Va a estar publicado y va a estar el link eh, de la campaña de crowdfunding que están haciendo en, en el podcast. Porque la iniciativa sí. es muy linda, che, es muy, muy buena. Entiendo que Franz y vos se conocieron en Perú, en un evento. ¿Por qué no cuentan un poquito de eso? Porque me interesa ver un poco el tipo de, de actividades en las que te metes, Juan Pablo, y en las que se mete tu empresa. Me parece que lo que están haciendo
2: es muy interesante. así que. Sí, claro que sí. Estuvimos con Franz en el Amazonas peruano. Eh, era un ejercicio de un, una serie de talleres que se llama Tech Camp, donde pues básicamente el objetivo es conectar un poco tecnólogos, así como Franz y yo, eh, con gente de otras organizaciones que tienen otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces estuvimos en, en el Amazonas peruano hablando sobre temas de crimen organizado, temas ambientales y fue bastante interesante compartir con otras organizaciones, ver cuáles son sus problemáticas y ver cómo nosotros desde eh, la parte de ciencia de datos podemos aportar a estos problemas, a la solución de estos problemas. Bien.
1: Interesante audiencia esa. ¿Vos, Franz, algún comentario de esa experiencia?
0: Claro, para mí fue fabuloso encontrarme con gente como Juan Pablo que están, uh, que están trabajando en la parte también social del uso de datos eh, y yo me quedé asombrado de la, de la calidad de las iniciativas que tenemos en, en la región. A mí me encantó estar allá y estar entre un grupo de gente que está muy enfocado en, en usar datos para, bien, bien común, ¿no? Para, para bien social, que, eh, donde todavía hay muchísimo por aprovechar. Hay tanto que nos falta por hacer. Pero gracias a gente como Juan Pablo, se, se está haciendo un montón.
1: Sí, creo que al final el que existe una plataforma como la tuya, Juan con, Pablo, ah, con la, como la de tu empresa, Juan Pablo, es fascinante. Yo me acuerdo las épocas del Open Data y tratar de que haya más datos abiertos, pero no es solo que estén los datos abiertos, tiene que haber gente que hace este periodismo investigativo y que trata de comunicar con datos y, y obviamente esa es una tarea no fácil y creo que lo que están logrando ustedes con la plataforma es hacer que esa parte se haga bastante más fácil y creo que es un, un fin muy, 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 muy interesante. Así que, Qué bueno. Qué bueno que se conocieron, qué bueno que estuvieron ahí en, en Pucalpa y qué bueno que están con esta plataforma en este momento. Eh, te iba a preguntar, Juan Pablo, ¿cómo haces? Eh, hay mucho que está pasando en el mundo de datos, hay mucho que está pasando en el tema de, de visualizaciones, plataformas que surgen, salen, eh, he visto distintos tipos de proyectos. ¿Cómo haces vos para mantenerte al día eh, qué, a quiénes seguís en Twitter, a qué conferencias vas, ¿cómo, cómo haces para mantenerte en la cresta de la ola?
2: Eh, claro, sí, eh, creo que mi fuente de información principal es Twitter. Allí eh, pues sigo mucho la comunidad de, de R, de temas de visualización, eh, personas como Alberto Cairo o en temas de periodismo de datos, eh, existe gente como Nicolás Kaiser Brill en Alemania. Estoy eh, muy pendiente de qué está pasando en temas de periodismo. Eh, estamos muy conectados con la comunidad de datos abiertos de, de América Latina que mencionabas. Eh, siempre vamos a las conferencias de Abre la TAM, donde hacemos diferentes intervenciones, tal vez más artísticas con datos, para acercar a la comunidad a la información. Eh, y también eh, grupos más como de, de periodismo, eh, a, pertenecemos a la red Falta que es una red de eh, medios de América Latina que trabajan transparencia y lucha anticorrupción eh, y bueno, eso también comunidades más como de, de activistas o gente que trabaja problemáticas un poco más locales nos interesa apoyarlos en temas de, de datos e información
1: y, y para ir cerrando esto una, una pregunta que te iba a hacer es eh, Ustedes, bueno, están conectados con el medio y entienden un poco lo que está tratando de hacer la gente o las organizaciones con datos, están proveyendo una herramienta y, bueno, y recursos para que esto funcione. Te iba a preguntar, el tema de, de fondos para que este tipo de organizaciones puedan operar y puedan dedicarse ¿no? a, a hacer este tipo de publicaciones y, y a poder movilizar o transformar estos datos en, en cosas relevantes, los fondos están, es fácil conseguir, vos que interactúas mucho con ONGs, por lo que escuché, ¿cómo, cómo hacen esas organizaciones ¿Y, y tienen acceso a fondos para poder continuar y terminar esos, eh, esas investigaciones y, y lograr esos resultados con datos?
2: Eh, yo creo que sí, el tema es cómo se empaqueta, ¿no? Porque, eh, por lo que he visto, sí hay como una serie de modas de financiación entonces, en algunos momentos financian ciertos temas en otros otros. Eh, lo importante es que el tema de datos ha sido muy relevante en, en los últimos años eh, y se va a mantener así porque conecta con muchos temas, ¿no? Desde no sé, temas de derechos digitales hasta temas de inteligencia artificial que siempre están allí como en boga y... Esto ayuda saber vender proyectos eh, en estas líneas, ayuda para, para conseguir financiación. Eh, lo que sí pasa es que no todas las organizaciones tienen el, el equipo técnico para poderlas implementar, eh, y es por eso que estamos creando estas herramientas.
1: Sí, no, mira, creo que el, lo que ustedes resuelven me parece fantástico, me, me pasó, por eso preguntaba recién, ver mucha gente que tenía ganas de hacer cosas muy interesantes con datos, y de nuevo, lo tuyo resuelve mucho la problemática de que no requieran tanto conocimiento técnico, que no es tan fácil o barato de conseguir. Eh, pero bueno, después siempre está el tema de la sostenibilidad de estas organizaciones y bueno, hablaste un poquito de, de que es viable es saber empaquetar lo que quieres hacer de forma adecuada a las multilaterales o a las organizaciones que están fondeando este tipo de proyectos. Así que buenísimo para aquellos en la audiencia que estén pensando en agarrar algunos datos interesantes para hacer algo bueno. Aquí ya hay una herramienta muy interesante, y bueno. ¿Cómo te pueden seguir a vos, Juan Pablo, si tuvieran alguna pregunta respecto a, a lo que hemos hablado acá?
2: Bueno, nos pueden consultar en nuestra página, datasketch.co, y por eh, Twitter, en arroba datasketch o arroba 10
1: Bueno, buenísimo. Mirá, vamos llegando al, al momento de cierre para que esto se encapsule en una media horita, pero... Como dijimos, vamos a publicar eh, lo de la campaña que están haciendo en, de crowdfunding. ¿Algo más que quisieras decir, Juan Pablo, antes de cerrar este episodio?
2: Eh, lo único es que pues, si queremos democratizar la información, esto es trabajo de, trabajo de todos. Desde cualquiera que sea nuestra área de conocimiento podemos aportar. Desde conseguir información y hacerla abierta, hasta educar a otras personas para que incorporen más estas herramientas en su trabajo.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, suerte con todo, y bueno, ahí seguimos en contacto.
2: Eh, gracias, Diego, Franz. un abrazo. Gracias por acompañarnos
1: en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.
0: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en DataLatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, Déjanos comentarios en Facebook.